0: Danach habe ich dann als äh, Creative Directorin bei einer Fast-Fashion-Firma gearbeitet. Dort habe ich dann meinen Job irgendwann gekündigt, weil das einfach so im Widerspruch eigentlich zu mir war, was ich da gemacht habe. Also ich habe privat immer versucht, alles secondhand zu kaufen, bevor ich neu gekauft habe. Und dann dachte ich irgendwann, was bringt das, wenn ich das privat mache und dann morgens ins Büro gehe und versuche, so das... Tausendfache zu verkaufen an dem, was ich versuche einzusparen. Also das ist so ein Widerspruch. Ja, da habe ich beschlossen, mich als Fotografin selbstständig zu machen und habe als erstes so angefangen, Menschen zu porträtieren, die so ihren Werten entsprechend arbeiten. Und daraus ist meine Plattform slash Blog Sustainable Fashion Matters entstanden. Und das war so der Einstieg, weil ich wusste, die Menschen, mit denen ich arbeiten will, so die orientieren sich nachhaltig, denen ist wichtig, wie die Sachen produziert werden, die sie herstellen und das sind Produkte, die ich dann mit einem guten Gewissen fotografieren kann und ins schöne Licht rücken kann quasi.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. Im Intro hast du es ja schon mitbekommen, ich spreche heute mit Cherie Birkner und Cherie war schon einmal zu Gast in der Folge mit A Game Guide. Heute tauschen wir uns aber vor allem zu unserer Branche aus. Cherie erzählt, warum sie sich als Fotografin selbstständig gemacht hat und wir geben ein paar Tipps, wie du als Brand, die sich vielleicht gerade gegründet hat, professionelles Bildmaterial bekommst.
0: Ich kann mich gerne noch mal vorstellen, auch noch mal so ein bisschen mehr in die Fotografie-Richtung. Das gibt ja immer andere Punkte, die ja auch relevant sind für den Bereich, in dem man sich vorstellt. Also meine fotografiegeschichte die Frage ist immer, wo fängt man damit an? So Als, weiß nicht, als ich so zehn war, habe ich mich mit meinen Freundinnen immer verkleidet und wir haben so Fotos voneinander gemacht. Und genau, ob man das dann schon mitzählt oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ähm, was für mich auf jeden Fall schon ein relevanter Punkt war, ich habe mit 13 hab ich angefangen zu modeln und stand so halt vor der Kamera und habe aus der Zeit mitgenommen, wie diese Lichtaufbauten waren. Und dann habe ich Modedesign gelernt. Also ich habe gar nicht Fotografie gelernt. Ich hatte erst überlegt, mich für Fotografie zu bewerben. Und das lief ungefähr so ab, dass ich gesehen habe, ah, okay, ich muss jetzt eine Mappe einreichen. Okay, habe so meine Digitalkamera genommen, die ich hatte, auch keine Spiegelreflex oder so war das. Bin aus dem Haus raus, war so, okay, jetzt mache ich meine Mappe. <lacht> und bin rumgelaufen und kam zurück und war so, ich mag die Bilder nicht, ich habe kein Talent, ich glaube, ich stehe eh lieber vor der Kamera. Nee, ich habe jetzt, das mache ich jetzt nicht. <lacht> so. Dann, dann habe ich am Ende Modedesign gelernt ähm, und da das war im Lette-Verein, da gibt es ja auch eine Fotoabteilung und dann habe ich da auch ähm, mit der mit den Fotografen zusammen meine Shootings für meine Kollektion organisiert und auch mit einem, ihn habe ich manchmal assistiert, zum Beispiel hatte er die Aufgabe, so ein Vogue-Cover zu fotografieren und da habe ich dann das Haar und Make-up und äh, gemacht und aber auch gesagt, so hey, das Licht müsste man vielleicht so machen, weil ich kannte halt so diesen Aufbau für diese Beauty-Sachen. Und äh, ja, da habe ich dann gemerkt, ah ich habe ja doch was aus dieser Vor-der-Kamera-Zeit gelernt, was hinter der Kamera äh, nutzbar ist. Und dann auch noch diese Designer-Perspektive gewonnen, was mir als Designerin wichtig war in dem Bild. Weil als Model war mir damals wichtig, dass ich gut aussehe. Als Designerin ist mir wichtig, dass man wirklich gut dieses Kleidungsstück sieht und so die Qualitäten, die es hat, die, was es ausmacht. Danach habe ich dann als äh, Creative Directorin bei einer Fast-Fashion-Firma gearbeitet, wo ich dann nach ein paar Jahren angefangen habe, selber für sie Bilder zu machen, also auf einem professionellen Level dann quasi. Und dort habe ich dann meinen Job irgendwann gekündigt, weil das einfach so im Widerspruch eigentlich zu mir war, was ich da gemacht habe. Also ich habe privat immer versucht, alles secondhand zu kaufen, bevor ich neu gekauft habe. Und dann dachte ich irgendwann, was bringt das, wenn ich das privat mache und dann morgens ins Büro gehe und versuche, so das Tausendfache zu verkaufen an dem, was ich versuche einzusparen. Also das ist so ein Widerspruch. Ja, da habe ich beschlossen, mich als Fotografin selbstständig zu machen und habe als erstes so Projekteinstieg in... Die Fotobranche, ähm, angefangen Menschen zu porträtieren, die so ihren Werten entsprechend arbeiten in der Modebranche, dafür bin ich ja damals auf die Ethical Fashion Show und den Green Showroom und daraus ist meine Plattform slash Blog Sustainable Fashion Matters entstanden und das war so der Einstieg, weil ich wusste, die Menschen, mit denen ich arbeiten will, so die orientieren sich nachhaltig, denen ist wichtig, wie die Sachen produziert werden, die sie herstellen und das sind Produkte, die ich dann mit einem guten Gewissen fotografieren kann und ins schöne Licht rücken kann quasi und ja, dass ich das einfach nicht mehr, und das ist ja bis jetzt auch so, also wenn ich nicht hinter, hinter einem Produkt stehen kann, dann will ich es auch nicht fotografieren.
1: Würdest du, wenn dich jetzt ähm, eine Fast-Fashion-Marke
0: nochmal anspricht, würdest du das ablehnen? Das werde ich nämlich oft gefragt. Äh, ja, würde ich machen. Also ich hatte letzt, hatte ich auch eine Anfrage, das war Reels zu machen für ein größeres Modehaus. Und erst dachte ich ja, ich finde, dass ich ja auch manche von den Marken dort ganz cool finde. Und dann habe ich mir das aber nochmal angeschaut, was sie auch hatten und dachte so, am Ende ist das so sehr... Werbung, dass man versucht, ein Produkt zu verkaufen und erstrebenswert zu machen, was niemand braucht. Also auch sehr so Statussymbol, also High-End-Sachen. Und so mein, im ersten Moment dachte ich, ja, würde ich machen, Job und bla. Und dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und dachte so, nee, das fühlt sich einfach nicht richtig an und das möchte ich nicht. Und mir geht's gut genug ohne und ja, nee, möchte ich nicht machen. Ja. Ja, cool.
1: Ich bin total begeistert. Ich wusste das gar nicht mit dem Modeln. Also, ja, woher? Jetzt macht das für mich auch Sinn, weil du machst ja, wie gesagt, auch also deinen sherry ähm, birkner account der, Da bist du ja auch oft vor der Kamera. Ich war immer so, ach, wie schön du das machst. Also, du traust dich da so vor die Kamera. Aber klar, wenn du da Erfahrungen hast vor der Kamera, dann macht das jetzt auch Sinn. Ja, und ich habe dich nämlich, ich habe da nochmal überlegt, ich habe dich nämlich bei Clubhouse mal irgendwie in irgendeinem Talk habe ich dich entdeckt und dann äh, bin ich auf dich gestoßen, auch über Instagram und äh, fand das total toll, dass du das wirklich so auch verbindest und da auch so konsequent bist, wie du das
0: jetzt auch gerade beschrieben hast. Ich meine, man muss dazu auch sagen, ich bekomme eigentlich nie Anfragen von Firmen, mit denen ich jetzt nicht arbeiten würde, weil ich glaube, es ist so offensichtlich, wenn man auf mein Instagram oder meine Internetseite geht, was ich halt gut finde oder was ich eben nicht gut finde, dass das auch jetzt gar nicht so sinnvoll ist, dann mit mir zu... Also ne, man möchte ja mit Menschen arbeiten, die das toll finden, was man macht.
1: Ja. ja, ich würde das auch nicht machen. Also wie gesagt, ich wurde auch schon oft gefragt, was wäre, wenn jetzt jemand anklopft. Was, glaube ich, auch nicht passiert, weil es bei mir auch recht offensichtlich ist. Aber ich würde es auch ablehnen. Ich könnte das nicht vertreten. Also ich würde mich dann beim Shooten schlecht fühlen
0: und ja... Wo ist denn bei dir, oder ja wo würdest du sagen, ist denn so bei dir die Grenze, wo du sagst, so, hey, das, das mache ich noch oder das mache ich nicht? Hast du ein Beispiel?
1: Also ich finde schon den Begriff Nachhaltigkeit ja sehr, sehr schwierig. Also ab wann geht Nachhaltigkeit los? Es ist halt ein totales Trendwort. Ne? Also jeder benutzt das. Es gibt mittlerweile ja so viele Greenwashing-Fälle. Es gibt so viele Firmen, die sich irgendwie selbst ein Zertifikat schreiben, ich muss aber sagen, ich bin da, also wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema Recycling geht oder viele nutzen ja auch so Plastik, die man, also recycelt Plastik. Ähm, klar gibt es da verschiedene Meinungen. Ne? Einerseits, warum bringen wir was in den Kreislauf, was wir nicht abbauen können? Andererseits, ähm, ja, also das ist so bei mir die Grenze, wo ich sage, das würde ich schon noch mitmachen. Aber ich bin generell eigentlich, weil ich ja auch aus dem Textildesign komme, finde ich jetzt zum Beispiel Polyester so auch als Tragegefühl nicht unbedingt schön. Also wenn das jetzt ein Label mit anbietet, klar, dann finde ich das noch okay. Also wenn alles andere fair enough ist, ne also wenn die dann trotzdem irgendwie schlecht produzieren oder so, dann bin ich auch raus. Aber sowas solche Punkte sind also, wo ich sage, okay,
0: ja, das mache ich noch. Ja, das kann ich auch gut nachvollziehen. Also mir ist wirklich wirklich wichtig halt dass die also Menschen die die Teile produzieren einfach dass die gute Arbeitsbedingungen haben ich glaube das steht bei mir an allererster Stelle und dann was die Produkte angeht mir ist wichtig ne, also ich kenne ja die meisten Leute ja, die hinter der Brand stehen und ich glaube man viele Brands die sind ja nicht unbedingt genau an dem Punkt wo sie idealerweise wären ähm, nehmen wir jetzt so Viele vegane Labels zum Beispiel, wo immer noch halt so ein Plastikanteil so in dem, in dem Material drin ist. Aber es gibt halt die Firmen, die arbeiten immer daran, das weiterzuentwickeln. Und irgendwo muss man ja anfangen. Also als der erste Computer rauskam, dann war das noch lange nicht in der Lage dazu, dass wir hier so eine Podcastaufnahme mit Video äh, aufnehmen. Und jetzt ist es da und manchmal ja dauert das halt seine Zeit und dann... Genau, muss man das irgendwie auch fordern, fördern, damit es auch weiterentwickelt werden kann. Äh, deswegen ist es, glaube ich, eher so die Mentalität, die so dahinter steckt und das langfristige Ziel, was wirklich wichtig ist, im Gegensatz zu Firmen, wo es einfach, ja, es geht halt ums Geld. Jedes Jahr muss der Umsatz möglichst mehr gesteigert werden und ja, und Nachhaltigkeit ist dann halt so ein so ein Begriff. Aber ja, wie du sagst, Nachhaltigkeit ist echt ein sehr schwieriges Wort.
1: Also und es ploppt, es ist ja einerseits es ist total schön, es ploppt jetzt überall auf. ne? Also ich habe jetzt, meine Schwester hat mir jetzt letztens ähm, die Schrot und Korn und diese DM-Zeitung äh, hingelegt, weil es da auch um, um äh, nachhaltige Mode ging und das ist ja schön, dass das mittlerweile auch ins, ins Gespräch kommt. Ne? Aber ja, es ist halt wirklich, ein, ich finde, es ist schon schwierig, weil die Leute halt schnell in so eine Falle tapsen und schnell so sind wie, ach, die bieten jetzt auch grüne Mode an, na
0: super, kann ich das ja kaufen? Und dann ist das ein totaler Quatsch am Ende, ne? Ja, es ist manchmal so, was ist das Schlimmere übel? Also, ne, und es gibt ja so viele Faktoren, ne? Ist das jetzt eine Person, die jetzt sagt, ich kaufe jetzt halt eh bei beim großen Modehersteller ein, und dann, wenn ich da die Wahl habe, dann hole ich eher das, was Gott zertifiziert ist, als Beispiel. Oder ist es jemand, die wirklich sagen so, nee, ich kaufe das nicht, wenn das nicht mindestens biologisch angebaute Baumwolle ist und dann diese Situation entsteht. Also ich glaube, da gibt es wieder verschiedene Sachen, die reinspielen. Und wir beschäftigen uns ja beide auch viel mit mit dem Thema Nachhaltigkeit und Mode und wie etwas genau hergestellt wird, was dahinter steht. Aber... Also die meisten Menschen, die Kleidung kaufen, die haben keine Zeit, nicht so viel Zeit, da rein zu investieren, darüber nachzudenken, welche Socken sie jetzt kaufen. Und, ähm, und das, das ist auch okay. Und deswegen ist es auch wichtig, das einfach möglichst zu vereinfachen und sehr gutes Bildmaterial zu haben, damit der Entscheidungsprozess nicht erstmal so in die Tiefe so total gehen muss, aber dass man auch gleich diese Produkte eben so ansprechend findet und leicht auffindet und genau.
1: Ja, das, da hast du voll recht und das ist auch ein wichtiger Punkt, den also ich vergesse das auch manchmal, weil ich so in der Materie drin stecke und so, ja man muss schon eine Leidenschaft dafür haben ne und ja, du hast sie in der Mode, ich habe sie im Textil und dann ist es so, ja, denke ich manchmal, hä, ist doch total logisch, dass das so und so hergestellt wird, aber klar, äh, Leute, die damit gar nichts zu tun haben und da kann man auch kein Interesse abverlangen, das ist ja völlig in Ordnung, aber ja, deshalb ist es gut und ich liebe das, ich war jetzt äh, wirklich in letzter Zeit oft auch in Produktionsstätten mit oder ähm, jetzt äh, neulich ja eine Woche auf den Veröhren, wo ich einfach bei diesem Rohmaterial dabei bin und dann sehe, ja, die Wolle kommt von dem und dem Schaf und das ist halt voll schön und da habe ich so die Hoffnung, dass die Leute da vielleicht auch noch ein bisschen mehr aufgeklärt werden oder noch mehr das Verständnis für haben. Ob das Schaf jetzt halt auf der Weide steht ein ganzes Jahr und es ihm gut geht oder halt in einem Stall steht und dann eingequetscht irgendwie Antibiotika bekommt. Also jetzt mal wirklich
0: hart übertrieben, ne? aber... Das ist es ja manchmal auch so mit den Fakten in der Modebranche. Es ist so, ja, also, man, also laut Greenpeace sind das so 7000 Liter Wasser pro Jeans, aber... Es kann halt noch viel mehr Wasser sein, es kann auch viel weniger Wasser sein. Es kommt echt wirklich auf die Details an, wie das, ja, wie das gemacht wird. Und genauso auch wenn man jetzt mit Wolle arbeitet, gibt es riesige Unterschiede, wie Tiere gehalten werden, wie sie geschoren werden. Und ja. ja jetzt sind wir ganz schön ins, äh, ins Modethema abgetrifft.
1: <lacht> wir können ja
0: sehr gerne auch noch mal über Fotografien sprechen. Wir wollten, genau, wir wollten ja auch so über das Thema Anfragen und zu so reden. Wie ist es denn bei dir so im Idealfall? Also im Idealfall ist natürlich erstmal
1: eine sehr nette Anfrage. Ne? Ich freue mich immer über Herzlichkeit und Wertschätzung, weil ich genauso bin und Sie wissen schon ungefähr, was Sie wollen. Sie wissen schon, in welchem Rahmen das stattfinden soll, wo das stattfinden soll. Das finde ich optimal. Ich mag das auch sehr gerne, wenn gerade so kleinere Labels kommen ähm, und ich da noch so ein bisschen mit ja, mit Lenkung rein rein oder meine Expertise mit reingeben darf. Ja, die sind dann immer sehr, sehr dankbar dafür und das ist so das, wo ich immer wieder merke, ich mache den richtigen Job oder ich, ich bin einfach super dankbar, dass ich das machen kann, weil ich jemand anderem helfen kann.
0: Das ist immer cool für mich. Ja, ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber ich merke, dass es einfach so richtig krasse Unterschiede da drin gibt, wie Anfragen gestellt werden. Also von, ja, wir wollen einfach was ganz Simples, Unkompliziertes. Es ist gar kein großes Ding. Kannst du uns ein Angebot schicken für diesen Tag? Und das ist so, äh, was also jetzt, weil es einfach und unkompliziert sein soll, das heißt noch lange nicht, dass da nicht doch viel Arbeit dahinter stecken muss, damit es einfach und unkompliziert ist. Und dann es Anfragen, die einfach so super klar formuliert sind von, ne, also welchen Zeitraum, wie lange bis sie die Bilder brauchen, äh, wofür werden die Bilder genutzt, mit wer alles da an dem Projekt noch zusammenarbeitet und was Ziel davon ist. Und dann hat man einfach so einen kann, dann weiß man so ganz genau in etwa, was es ist. Idealerweise sagen sie noch, ja unser Budgetrahmen ist zwischen dem und dem und äh, das erspart einfach dann unglaublich viel Zeit mit einer E-Mail-Hin-und-Herschreiberei. Deswegen dachte ich, könnte man mal drüber reden, wie man eine gute Anfrage stellt.
1: Ja, voll, das ist eine gute Idee. Also bei mir ist es auch so, dass es das total unterschiedlich ist. Ich habe mir mittlerweile so einen Fragekatalog äh, erstellt und mir ist halt wichtig, dass ich dann Klarheit reinkriege. Also ich merke das dann oft, wie die Kunden drauf sind, wenn also die selber irgendwie sie haben ja immer viel im Kopf, das ist klar und dann kommen noch diese Fotos, also ich habe manchmal das Gefühl, so ein bisschen dieses ach ja, wir brauchen ja noch Fotos aber das ist ja eigentlich so das Wichtigste und ähm, dann versuche ich immer so ein bisschen da Klarheit reinzukriegen und mit denen da vorher nochmal in so ein kleines Vorgespräch zu gehen oder ich habe auch, ich nutze so eine Umfrage über Typeform, wo die selber dann nochmal kurz sich sammeln können und kurz so, ah ja, wie viele Produkte haben wir eigentlich, müssten wir vielleicht mal durchzählen. Also es ist ganz unterschiedlich von, wie du das schon gerade beschrieben hast, ne, total klar, das und
0: das wollen wir zu, ja, wir brauchen mal Fotos. Ja, ich glaube, du machst auch im Vergleich zu mir, ich mache zwar auch gerne Mode, aber ich mache nicht so oft viel Mode wie du. Ich mache sehr viel Porträtfotografie und über die Zeit habe ich halt bei mir gesehen, dass ich oft so eine bestimmte Art Kundengruppe habe und dafür habe ich einfach Pakete zusammengestellt und das hat meinen Prozess wahnsinnig vereinfacht, weil ich sobald eine Anfrage reinkommt, weil es ja sehr häufig diese Kundengruppe ist, das einfach rausschicke und dann also gar nicht erst Zeit damit verbringen, irgendwie ein extra Angebot zu formulieren, weil dann weiß man schon, ist man jetzt im Budget irgendwie auf demselben Level, denken die so, oh mein Gott, du hast hier irgendwie eine oder der Waffel oder denken die, ach, das ist doch super, super gutes Angebot, das können wir so nehmen und äh, und dann erspart man ja beiden Seiten auch sehr viel Zeit einfach mit einer Kommunikation. Also ich bin immer Fan davon, gleich so früh wie möglich übers Geld reden. Und danach kann man dann viel besser über alles andere sprechen, weil man irgendwie weiß, ob man schon, ob es Sinn macht, dann weiterzureden. Aber es gibt natürlich ja auch die Methode, ja dann eher so in dem Prozess immer zu erklären, so was der Wert davon eigentlich ist und was alles wirklich dahinter steckt. Das ist auch sehr viel. Lehrarbeit, ich habe mittlerweile so, ich habe nicht mehr so, so viel Energie dafür, dann immer wieder von äh, vorne anzufangen. Deswegen für mich ist das ähm, mit den Paketen gut, aber wenn ich jetzt eine Anfrage für Mode bekomme, da muss ich zum Beispiel total viele Fragen stellen, weil da habe ich noch nicht so mein Zack-Zack-Zack-Programm, wie ähm, das immer ablaufen kann. Ja.
1: Ich finde das auch schwer, muss ich sagen. Also ich habe ja auch Ne, ganz am Anfang damit gestartet, Porträt, dann ist es so langsam in diese Modeschiene gerutscht. Und ich finde es nach wie vor, ich habe auch Pakete, aber ich finde es auch schwierig, da zu schauen, weil manche haben vielleicht nur wirklich fünf Produkte und manche haben 50 Produkte. Und das dann da in einem Angebot, äh, also was man schon vorgefertigt hat, das fällt mir selber auch schwer, obwohl ich das, ja, wie du das schon sagst, eigentlich so als Haupt
0: Fokus habe. Ja, weil das ist ja auch, wenn es ja nur fünf Produkte sind, du musst ja trotzdem noch zu der Location kommen, die Location organisieren, ein ganzes Team organisieren, die Nachbearbeitung machen, also nur das Fotografieren von den Produkten ist ja prozentual nicht so aufteilbar. Ich hätte aber auch noch so eine Frage, weil du vorhin hast du dein ähm, Formular erwähnt, was dann die, die Person, also die Kundinnen, die dich anfragen, ausfüllen. Kannst du die Fragen teilen? Also was da so für Fragen drin stehen?
1: Klar. Ähm, also ich kann dir das auch im Anschluss mal schicken, den, den Bogen, dann kannst du auch mal drüber gucken. Das sind so ganz simple Sachen. Also wirklich, wie gesagt, einmal, wie viele Produkte habt ihr? Ähm, weil das ja schon wichtig ist, das einschätzen zu können, wie du das ja schon gesagt hast, wie lange wir dann an einem Tag shooten. Und ich bin wirklich kein Fan, weil das ist auch so eine Fast-Geschichte, alles ganz schnell durchshooten. Und am Ende sitzen wir dann da und denken so, hm, ja, von dem Teil hätten wir vielleicht mal noch eine Seite gebraucht. Deswegen finde ich so einen Rahmen stecken. Und wenn es dann ein, zwei Produkte mehr sind, ja, okay. Aber dann weiß man, wie gesagt, sind es fünf oder 50. Ähm, dann habe ich auch immer so, also ich habe ja schon so ein Fest, also ich sag mal ein Kernteam, wo ich dann halt, also manche Kunden sagen ja, nö, wir bringen unsere Hair- und Make-up-Artists mit. Oder sie sind halt super froh, wenn ich das einfach mit anbiete. Und dann kann man sozusagen das mit dazu buchen. Also. Oder auch einen Stylisten. Ne? Also ich habe auch Kunden, die schicken mir die Sachen. Die sind dann gar nicht vor Ort. Und dann ist es halt total wichtig, dass jemand da ist, der also die Models auch anzieht und auch bei den Fotos schaut, dass der Faltenwurf, dass das so einigermaßen stimmt. Ne? Genau, dann auf jeden Fall ganz wichtig, wofür werden die Bilder benutzt? Also ich hatte auch schon Situationen, da habe ich Bilder gemacht, wo eigentlich das für Social Media gedacht war und dann sollte es aber plötzlich auf Plakate gedruckt werden, wo natürlich dann also erstens Thema Nutzungsrechte, ne? Das ist ja auch immer so ein leidendes Thema für alle. Genau, aber wo ich dann auch von der Qualität her einfach anders fotografiert habe, als wenn es jetzt wenn ich weiß, es ist, wird ein Print am Ende. Und das sind so Dinge, die ich vorher gerne erfahre, um halt daraus dann das Angebot zu machen genau, dann auch so, wo soll geschutet werden, ne Outdoor oder Studio, dass
0: ich auch weiß, habe ich eine anreise oder nicht. Das ist bei mir auch ähm, was viel aus, also finde ich auch das, was, was man gleich am Anfang klären muss. Ähm, bei mir sind ja viele, dass ich on location bei denen fotografiere, aber nicht bei allen und wenn es halt eben nicht so ist, dann muss halt entweder das im Studio gemacht werden oder eine Location auszusuchen und manchmal wird vergessen, also ich gehe, ich bin ständig am Location scouten, also deswegen, ich laufe auch so viel und ich laufe in fast jedes Hinterhof rein und ich liebe es, irgendwie Orte zu finden, aber ich glaube, das wird manchmal so gar nicht gemerkt. Ich bin so, ja, ich weiß eine Location, aber das ist, weil ich hunderte von Stunden schon damit verbracht habe, meine Orte mir rauszusuchen, dass das auch mit einbezogen werden muss, dass das ja auch ein Aufwand ist, also wenn jemand nicht weiß, wo sie Fotos machen möchten. Also einer, einerseits das und ich finde auch so diese Anreise- und
1: Abreisezeit, Ne, ich, du bist ja in der Zeit unterwegs für den Kunden, kannst in der Zeit nichts anderes machen, gut, wenn du jetzt mit der Bahn unterwegs bist, dann vielleicht noch zwei, drei E-Mails schreiben, aber im Grunde, also mir geht es so, ich bin im Kopf ja dann schon dort, das heißt, mal davon abgesehen, dass man auch nachts darüber nachdenkt, wie man das jetzt macht. Ähm, genau, es ist halt wirklich so ein... Ja, aber ich glaube, das ist halt dieses Problem, würde ich es mal nennen, dass viel im Kopf passiert, was halt viele nicht sehen. Also kann man ja nicht zeigen, so was, worüber denke ich die ganze Zeit nach und ähm, wir sind, also ich denke, du ja auch, wenn du das so beschreibst mit den Locations, wir sind ja 24 Stunden mit unserem Job beschäftigt und sind die ganze Zeit so wachsam und
0: ja, da könnte man shooten, das könnte man machen, die Idee. Ja. Ich finde bei mir, also das ist jetzt nochmal bei diesen Budgetsachen, weil es ja auch immer wieder, ähm, ne, also kleinere Startups gibt, die Bildmaterial brauchen und da versuche ich klar zu machen, wenn wirklich, weil ne, das ist ja ein Kostenfaktor quasi diese ganze Vorarbeit, die Organisation, die Location raussuchen, Model raussuchen, das alles macht es einen Unterschied, wenn sie sagen, hey, wir haben alles organisiert, guck, das ist die Location, dieses Model haben wir oder zumindest so von dieser Agentur und das sind so die Looks und dann weiß man, ah, okay, die haben sich um alles Gedanken gemacht, ich muss eigentlich nur hinkommen und Fotos machen, macht es natürlich auch einen großen Unterschied und ich glaube, das ist so etwas, was man auf jeden Fall so klein, kleineren, Firmen und, oder DesignerInnen mitgeben kann, dass sie ja auch so arbeiten können, weil das ist ja Arbeit, Arbeit die sie einem ja auch wieder abnehmen, wenn sie wirklich gut organisiert ähm, selber die Dinge vorbereiten. Und das macht dann ja selber auch noch mal bewusst, was ja auch alles dazugehört, ein Fotoshooting vorzubereiten. Es soll alles schön gebügelt werden und dann nicht danach noch mal in eine Tasche gesteckt und rumgetragen, einfach so vor Ort muss gebügelt werden. Also einfach, genau. Ähm, und es ist auch wirklich so immer, je mehr je mehr Personen, aber je, ne, je mehr Positionen man ja gefüllt hat, umso besser wird das einfach am Ende, weil du wirklich jemand hast, die wirklich nur gucken, sitzen die Falten richtig und das macht so einen Unterschied, was ein sonst vielleicht gar nicht so bewusst ist, einfach wie viel wie viel Arbeit, wie viele Personen hinter so einem Bild stecken, was am Ende einfach top aussieht.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich liebe das. Ich finde das so schön, ich, wenn ich so alleine unterwegs bin. Also früher oder ja gerade im Studium hatte ich auch viele, die so Bildjournalismus gemacht haben, die dann alleine verreist sind und so dokumentarisch unterwegs waren. Und ich hatte damals so richtig Panik, weil ich so dachte, ich bin Fotografin und ich bin alleine unterwegs. Und das finde ich überhaupt nicht cool. Und ich liebe das einfach, wenn ich am Set bin und ich weiß, es sind halt die Leute irgendwie da, die alle eine Aufgabe haben, die gemeinsam was erschaffen. Also ich sehe mich gar nicht mehr so als, ich bin jetzt die Fotografin, die das Bild macht, sondern wir sind das Team, die ein Bild schaffen. So, es,
0: ja, das also das finde ich das Tollste an meiner Arbeit eigentlich. Ja, schön. Ich mache auch noch viel, also auch viel alleine oder mit einem Assistenten, aber... Ich glaube, ich bin auch jemand, ich liebe Abwechslung und daher finde ich es mal im Team richtig toll, aber ich finde es auch manchmal schön, einfach so one-on-one -on -one mit einer Person zu sein, die man fotografiert. Ja, ja, doch,
1: das, da hast du recht, so Abwechslung ist natürlich auch cool. Aber ja, mittlerweile, ich habe mich so in diese Fashion-Branche <lacht> spezialisiert, dass ich so... Ja, teilweise, wenn ich dann so ab und zu so mache ich ja trotzdem Porträts und das ist schon dann immer ein Unterschied, ne? dann wieder so reinzufinden, Leute, die vor der Kamera stehen, die normalerweise nicht vor der Kamera stehen, sind ja ganz anders als Models, die halt performen und die dann sofort zack, 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 drei, vier Posen machen und es sitzt.
0: Jedes ja, Mal, wo ich dann wieder Mode mache, weil ich ja eben aktuell nicht so ähm, Daily Business habe, bin ich immer so, wow, ist das schön machen. Also, wow, es sieht einfach immer gut aus, diese Person. Ja, wirklich wie so ein Urlaub dann für mich. Ja, voll. Wobei ich auch sagen muss, mittlerweile
1: merke ich das auch, wenn Models ans Set kommen, die so eine Performance haben, also die wirklich so ihre Facette, die wissen halt, wie sie aussehen und dann fehlt mir so dieses Natürliche. Also, ich brauche dann schon diese Authentizität und dieses... Ähm, wer bist du eigentlich? Also so wie du das auch beschrieben hattest bei der Kampagne, die ihr mit ihr Game guide gemacht habt, so die Person dahinter fotografieren und dann merke ich schon, so manchmal braucht es so eine halbe bis Stunde, bis ich, sage ich mal so, die Person geknackt habe und so rausgefunden habe, okay, du bist eigentlich so diejenige oder derjenige, der eigentlich nur Quatsch macht die ganze Zeit, dann lass uns doch bitte auch solche Bilder machen. Also es muss natürlich auch zur Brand passen, ne, aber... Ähm, die Kunden, die ich betreue, die wollen natürlich auch, dass ihr Produkt so natürlich wie möglich gezeigt wird. Ist
0: das auch nochmal eine Challenge, so die Facetten zu brechen? Ich habe ähm, letzte Woche oder vorletzte Woche eine Agentur entdeckt. die, Also sie haben nur exklusiv nur LGBTQIA-Plus-Models, äh, aber was ich... Richtig, richtig toll fand, ist, dass sie bei jedem Modelprofil ein kurzes Interview mit dem Model hatten. Weil das ist bei mir immer so ein Ding, warum ich tatsächlich auch nie mit so Agenturen arbeite, weil ich denke, ich will über die Person was wissen, nicht nur so ah, so, das ist das Aussehen. Und das fand ich richtig gut und das würde ich mir echt wünschen, dass es einfach alle Agenturen anlegen, dass sie ein bisschen mehr die Persönlichkeit so deren Models zeigen und dann hast du ganz andere Anhaltspunkte und ganz kannst viel, ja, viel besser ja, casten und dann auch wieder so eine neue Person entdecken, die du dir sonst vielleicht nicht über den Weg gelaufen wärst oder die vielleicht keine große Social-Media-Präsenz haben, aber trotzdem, ne, ist ja jede Person hat ja was Interessantes. so Ja, das fände ich super, wenn es das gäbe. Ähm, mir ist noch eine Frage eingefallen
1: zu dem, ähm, dass das Konzept oder dass die, die Labels sich schon vorher Gedanken gemacht haben. Bist du dann trotzdem so beratend zur Seite und sagst dann nochmal, das würde ich so vielleicht nicht machen? Oder weil du meintest, ist das schon lieb, wenn du dann einfach kommst und
0: es ist alles fertig? Ich habe meistens das Gefühl, ich kann mich so weit einbringen, dann, also bei sowas, wie ich möchte. Und dann kann ich auch gut einschätzen, einfach die Situation gut einschätzen. Also, ich mag das schon manchmal sonst, also sehr ins gemachte Nest quasi so reinzukommen, weil ich habe ja trotzdem durch meine Art zu fotografieren und die Ausdrücke, die ich ja rausziehe aus den Menschen und so, da, ich glaube, da erkennt man meine Bildsprache auch wieder, auch wenn jemand anderes sich alles andere so überlegt hat.
1: Ja, aber es ist echt faszinierend, finde ich, was so Bildsprache macht, ne? Also, weil... Ich, ich merke, also mir geht es da wie dir, dass ich so denke, manchmal finde ich es cool, wenn man so ins gemachte Nest geht, weil ich dann manchmal das Gefühl habe, ich habe noch einen freieren Kopf. Also ich kann mich dann wirklich aufs Fotografieren konzentrieren. Ähm, also kommt immer ganz drauf an. ne? Und dann ist aber trotzdem dieser Bildstil, das ist dann halt das, was dann da rauskommt. Das ist ganz cool.
0: Ja, das ist ja trotzdem dein dein Auge und deine Sicht auf die Situation und genau, ich habe manchmal habe ich so Situationen gehabt, wo also sieht man einfach, wenn du so verschiedene Fotografinnen oder auch Personen, die einfach nicht Fotografinnen sind, aber die eine Kamera in die Hand bekommen, wie unterschiedlich genau das gleiche Setting dann aussehen kann, also. Ja, das ist krass, oder? Das vergisst man ganz oft, wie unterschiedlich,
1: äh, also du kannst niemals eins zu eins das gleiche Bild machen, es geht einfach nicht. Weil jeder da einen anderen Blickwinkel, dann kommt, es kommt ja auch schon allein auf die Größe drauf an. Ne? Bist du ein bisschen größer, ist die andere Person kleiner. Schon da hast du ja schon mal einen anderen Winkel. Ne?
0: Wie hältst du die Kamera so? Das ist echt... Genau, es macht, so viel, es macht schon so viel aus. Ja, deswegen dieses, also gemachte Nest in Anführungsstrichen, ist für mich immer noch so ein, so ein Freiraum. Cool.
1: Eine Frage habe ich noch zum Thema Nutzungsrechte. Wie äh, gehst du damit um, beziehungsweise wie erklärst du das deinen Kunden? Hast du da überhaupt immer mal so eine Situation, dass die Leute dann fragen, hey, warum, ich bezahle dich doch schon
0: fürs Fotografieren, warum soll ich jetzt die Nutzung bezahlen? Ja, wie ich das erkläre, das ist manchmal so situationsgebunden, also kommt so ein bisschen, was es ist. Also zum einen äh, mache ich ja auch... Also wenn ich jetzt so Business-Portraits mache, wenn man sich meine Mappe anschaut, das sind jetzt nicht Bilder einfach so von einer weißen Wand, also da ist schon nochmal mehr kreativer Gedanke dahinter und so meine Gedanken, was so passt zu dieser Firma und das sind schon eigentlich immer ähm, individuelle Aufnahmen und Nutzungsrechte für ich auch immer dahin zurück, dass auch eine, kreativ, eine bestimmte kreative Leistung da ist und äh, die man halt bei mir bekommt und nicht total auswechselbar äh, ist, weil das, genau, weil das so mitverkauft wird. Und diese Nutzung, also je nachdem, wie viel sie verbreitet wird, gewinnt die Firma, also hat die Firma auch einen höheren Gewinn dadurch, um allein, wenn man jetzt Pressenutzungsrechte noch mitverkauft, sonst würde ich ja von den Magazinen ja Nutzungsrechte bekommen. Und so kommen sie vielleicht einfacher ins Magazin rein, weil sie sagen können, hey, ihr kriegt das Material einfach so, aber eigentlich bekomme ich ja im Endeffekt dann weniger pro Bild, wenn ich die Nutzungsrechte an die Firmen verkaufe, die das dann weiter als PR-Material benutzen können. Ich nutze die MFM-Tabelle immer. Also wer das noch nicht kennt, das ist eine Tabelle, wo jährlich so die marktüblichen Nutzungsrechtpreise gelistet sind. Und das kann man sich für, ich glaube, zwischen 30 und 40 Euro, je nachdem, ob man nur das Büchlein oder die App hat holen. Und das benutze ich immer als Orientierungspunkt, genau, und schaue, okay, was ist Marktüblich und was würde ich demnach denken, was für diese Firma irgendwie auch adäquat ist. Ja, und ich glaube, das ist auch super wichtig, sich damit zu befassen, weil das ist ja auch für uns in der Fotobranche auch ein bisschen wie eine Altersvorsorge und ein weiteres Denken. Weil wenn man überlegt, das kann den Kunden manchmal wie so viel Geld vorkommen, was so ein Tagessatz ist, aber. Davon gehen so viele Ausgaben auch noch ab, also ne, allein die ganzen Abos, die man hat, das äh, Arbeitswerkzeug, was man hat, die Kameras, die Lichter, was man für Zeit investiert außerhalb des Fototermins, damit dieses dieser Fototermin halt so gut abläuft. Das ist ja auch so, ja, ich kann das Foto in zehn Minuten machen, aber ich kann es in zehn Minuten machen, weil ich halt schon mein ganzes Leben lang mich mit Fotos beschäftige und das würde vielleicht sonst einen ganzen Tag dauern, für jemand anderes äh, zum selben Ergebnis zu kommen. Ja, also da schaue ich schon, kommt es manchmal auf das, den Grad an, wie sehr sie es nicht verstehen mit den Nutzungsrechnen. Ist das, ist das jetzt so ein Medium vielleicht, die einfach immer versuchen, das nicht zu zahlen, aber eigentlich ganz genau wissen, dass das dazu gehört. Oder ist das so eine Firma ganz in den Anfängen, die einfach noch nie davon gehört haben? Da muss man, also da erklärt man das ganz anders. Und da nutze ich auch oft die MFM-Tabelle, um zu sagen, das sind die marktüblichen Preise und nur damit man das mal gesehen hat, ähm, weil alleine nur von dem Termin kann man nicht unbedingt langfristig als Fotografin da sein. Und man verkauft ja auch als Person, die das ja schon etwas länger macht oder etablierter in einem Bereich ist, ja auch eine Sicherheit. Ne? Also sie wissen, wenn sie zu mir kommen, was sie dann was Gutes bekommen dafür und was in etwa sie bekommen. Und wenn man zu jemanden geht, die einfach noch nicht so lange drin sind, ist es immer ein bisschen Risiko dabei. Äh, kann sein, kann total toll werden. Aber dann muss man auch irgendwie okay damit sein, wenn es nicht unbedingt das wird.
1: Ja, ich schließe mich da komplett an. Ich mache das auch so. Äh, ich finde, diese MFM-Tabelle ist eine super coole Lösung oder ein, ein cooler Richtwert, um sich da zu orientieren. Manchmal ist es so ein bisschen drüber, wo man so denkt, okay, also <lacht> das wäre schön, wenn es so wäre. Aber ja, und dann schätze ich das
0: auch immer so ein, je nachdem. Aber man kann auch, also genau, ich denke auch, das ist ja, da steht ja nicht drin, was für, also ne, man könnte die MFM-Tabelle immer für Coca-Cola benutzen, <lacht> würde ich jetzt mal sagen, sind. oder da noch ein bisschen höher gehen, genau, aber es ist sehr hilfreich, um es dann auch ins Verhältnis zu setzen und sagen, guck, das sind jetzt die Standardpreise und das ist, das ist mein Preis und dann könnt ihr sehen, dass ich jetzt euch nicht, versuche ich jetzt verarschen, aber dass das schon Hand und Fuß hat.
1: Ja, sehr schön. Jetzt haben wir lang geplaudert. Das war voll spannend. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Das hat voll Spaß gemacht. Ja, danke dir Sophie. Wenn dir die Folge gefallen hat und du das gut findest, was du hörst, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du den Podcast teilst auf Instagram, bei LinkedIn oder einfach mit deinen Lieblingsmenschen. Das hilft vor allem den Menschen weiter, die sich für eine bessere Zukunft einsetzen, um so mehr Sichtbarkeit zu erhalten. Und es verbindet und schafft ein Netzwerk, das meiner Meinung nach einfach sehr essentiell ist. Außerdem freue ich mich immer sehr über Feedback und lade dich deshalb ein, jederzeit deine Gedanken, Erkenntnisse und Inspiration mit mir zu teilen. Schreib mir dazu am besten gern einfach eine Nachricht auf Instagram oder per Mail. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn du möchtest und bis dahin eine gute Zeit.